0: będzie padać w większości regionów słonecznie.
1: 24 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, Szczecinie oraz Krakowie i Katowicach. 25 w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. 26 w Łodzi, Lublinie i Białymstoku. 27 w Warszawie.
2: Teraz jeszcze raport smogów.
1: W północnej i północno-wschodniej Polsce, w tym Warszawie, dziś bardzo dobra jakość powietrza. Na zachodzie i w południowej połowie, w wielu miejscach, wyraźnie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia dla połów Zawieszonych, przede wszystkim połów pm 25 Tak jest, jeśli chodzi o największe miasta w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu i Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fn.pl EKG
3: Ekonomia, kapitał,
5: gospodarka.
6: I jest 9.5. To jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan Kamil Suchański.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, państwu.
6: Kandydat do Sejmu z listy bezpartyjnych samorządowców, kandydat z okręgu 33, to są Kielce. Tak, znaczy no, wyjuszył się do wszystkie. Po co pan idzie do tego Sejmu?
5: Po co idę do Sejmu? To, no, żeby wprowadzić normalną Polskę.
6: A jaka to jest normalna polska?
5: Normalna polska to taka, gdzie Gdzie um...
6: samorządowcy rządzą bezpartyjni z pisem, jak w Dolnym Śląsku.
5: Mm, nie no, rządzą z pisem, to z sukcesami rządzimy, tak samo rządzimy sukcesami, współrządzimy sukcesami w województwie lub z koalicją obywatelską, a nawet szerzej, patrząc, bo jest PSL-em i, i nawet z lewicą. Także tak nie można mówić, że tylko z pisem. No my rządzimy tam, y, my przede wszystkim wchodzimy w kolicę tam, gdzie możemy coś zrealizować, gdzie możemy zrealizować swój program wyborczy.
6: Czyli na poziomie centralnym nie ma dla pana różnicy, czy PIS, czy platforma? Generalnie nie ma różnicy, to znaczy myślę,
5: że to nie chodzi tylko dla mnie, tylko że myślę, że dla szeregu społeczeństwa. No nie jest tak, że Polska jest tylko dla dużej dla wielkości. Dla du no, no, mamy badania i nie tylko. Widać po rozmowach z mieszkańcami, widać po, rozmo po rozmowach na ulicy z ludźmi. Jak to wygląda? No, no nie może być tak, że tylko jest przynależeć, może być ktoś albo z PiS albo pisem, albo antypisem, albo z koalicją bocką, albo przeciwko koalicji bohaterskiej. No naprawdę świat nie jest taki, że jest tylko czarno-biały, nazwijmy to, tak już nie mówiąc, kto jest biały, kto jest czarny.
6: Pomagał, y, pomagało Prawo i Sprawiedliwość zbierać podpisy dla, pod listami bezpartyjnych samorządowców? Nie
5: mam takiej informacji, mnie ich nie pomagał, więc zakładam, A wyklucza pan że... to? Wykluczam. Że tak było? Znaczy wykluczam, że pomagali. No dlaczego mieliby pomagać? Nie bardzo rozumiem. Widać jak widać, wie pan, jak jesteśmy przedstawiani ym, w TVP, no, że musieliśmy proces wygrać, żeby nas w ogóle pokazywali, że jesteśmy, że w ogóle istniejemy, że jesteśmy w sondażach. Trzeba było wygrać z nimi proces sądowy. Także no. TVP nam nie pomaga, a no mówmy się, no, w te, na TVP to jednak stoi chyba bardziej w pistach. Zobaczymy,
6: jak to będzie rzeczywiście z tymi sondażami. Czekamy na kolejne, by pokazać ten państwa obecny wynik. Co uznaje pan za kluczową, czy najważniejszą rzecz w programie gospodarczym bezpartyjnych samorządowców? W ogóle mamy,
5: można powiedzieć, bardzo liberalny program gospodarczy, tak to można nazwać, ale mamy, no, jesteśmy konserwatywni, bo nie chcemy znowu wprowadzić Iranu, jeżeli chodzi o światopogląd. Natomiast gospodarczo to punkt, to myślę, że jednak zerowy, zerowa, zerowa, zerowy pit.
6: Zerowy pit dla kogo? Dla wszystkich. A jak pan to chce zrobić? Bo z jednej strony przecież, że zerowy PIT i zwracacie uwagę na to, że podatki najsilniej wzrosły w Unii Europejskiej po 2015 roku, ale jak zacząłem... Bo za Hiszpanią,
5: bo Hiszpania jeszcze tak...
6: Ale jak zacząłem czytać państwa program gospodarczy od części gospodarczej i obniżenia podatków, to przecież w pierwszej kolejności trzeba mieć środki finansowe, a dopiero następnie można je wydawać. Wydatki budżetu państwa finansowane są przede wszystkim z dochodów podatkowych oraz z długów. Żeby państwo nie musiało nadal się zadłużać, generując inflację za odpowiedzialną obniżkę podatków, Muszą stać cięcia niekoniecznie ponoszonych przez państwo wydatków, na przykład na przerośnięty system biurokratyczny. To znaczy, że jak ten zlikwidujemy biurokrację i wprowadzimy zerowy PIT, to na wszystko inne nam starczy pieniędzy? Czy znaczy państwo głównie żyje z podatku
5: VAT i akcyzy? Akcyza za 2022 rok miała wyższe wykonanie niż podatek PIT, więc należy tak to rozpatrywać. Likwidacja podatku PIT stopniowo, bo zakładam, że nie zrobi się tego w przeciągu jednego dnia, ale stopniowo wprowadzenie podatku PIT, no myślę, że wpłynie znaczący sposób na mm, poprawienie dochodów i zwiększenie dochodów z VAT-u i akcyzy, a jednocześnie urzędnicy mają dużo do zrobienia, nie należy ich nawet zwalniać na, na teraz, przynajmniej aby miał taką ocenę, tylko przeznaczyć ich do walki z szarą strefą. Szara strefa to według instytutów różnych, które podają, na 2023 rok jest w wysokości wyższej niż dochody budżetu państwa. Dochody budżetu państwa, przepraszam, wydatki budżetu Czas. państwa trafa 750... 748 miliardów złotych szacowana jest na rok 2023. Także hmm. widać, że państwo, aparat, aparat urzędniczy, ma naprawdę wiele do zrobienia. Postaram się I, zaraz i, do tej... i, I są gdzieś te pieniądze, które można wziąć. GUS się sam przyznaje do 400... chyba 40 czy 450 miliardów według szacunku na 2023.
6: Zaraz wrócę do tej szarej strefy. Natomiast no, zastanawiam się nad tym przerośniętym systemem biurokratycznym. Czy dałoby się to jakoś rozwinąć? Co, co tam konkretnie ma no się...
5: Jeśli, jeśli przedsiębiorcy mają do składania mniej więcej około 200 różnych deklaracji, oświadczeń, yy, różnych rzeczy, które wysyłają do głosu, nie do ale wiele, jest tego cała masa, no to należy to odbiór bo przedsiębiorcy powinni się skupić na zarabianiu pieniędzy, na efektywnym zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami, a niekoniecznie na cały czas jakiejś niepotrzebnej sprawozdawczości.
6: Bo tu jest napisane na ten przerośnięty system biurokratyczny, to znaczy, że jeżeli jakąś sprawozdawczość wobec firm się zlikwiduje, to w pana opinii z tego będą oszczędności, które pozwolą wyzerować PIT i nie ciąć wydatków,
5: no to dużo uproszczenie, nie tak. Tak jak mówię, przede wszystkim, przede wszystkim jeżeli zlikwidujemy PIT, to wzrosną, yy, wzro, wzrośnie, że tak powiem, więcej zostanie w kieszeni Polaków, w kieszeni przedsiębiorców środków. W związku z tym należy się spodziewać większych wpływów z VAT-u i z akcyzy, a przypomnę, że dochody z VAT-u to mniej więcej 3,5-krotność dochodów z PIT-u, jeżeli chodzi o, o roczny budżet. A ponadto jeszcze mamy, tak jak mówię, całą szarą strefę. Szara strefa do 2019 roku, staraliśmy się ją, widać, że ona w miarę się zmniejszała, ale od 2019 roku jest, jest wybuch i to już jest, jest jest dość, dość spory wartości, bo mówimy o setkach miliardów
6: złotych. To mogę teraz ja sobie wybrać fragment Państwa programu, który mnie zainteresował w części gospodarczej. Proszę no, może ten
5: quiz, ale tak jak mówię, program nie, jest dość szeroki, To, to okay. nie,
6: nie będzie quiz, ale mam, <grym> mam nadzieję, że uprzedzaliśmy, że to jest audycja ekonomiczna. <grym> tak. <grym> Państwo to rzeczywiście mnie zastanawia jak to miało być zorganizowane, bo Państwo chcecie także zaingerować, czy proponujecie zaingerować w system emerytalny powołać Państwowy Bank emerytur i RENT. I ten fragment mnie zaciekawił. No, o, o emeryturach, systemie emerytalnym w ogóle powinno się dużo rozmawiać. Kampania Prawa i Sprawiedliwości dotyczy wyłącznie tego, że kiedyś został wiek emerytalny podwyższony, a państwo proponują rozwiązanie problemu emerytalnego przez utworzenie Państwowego Banku emerytur i RENT. Jest pan na bieżąco z tym wątkiem? Tak to spróbujmy. Co to miałoby być?
5: Znaczy, to jest jakiś model, powiedzmy, docelowy. Yy, I to, to jest raz, że to jest model docelowy. Dwa, to, to jest nie dla wszystkich, tak jak pan tam doczyta, bo to jest po kolei, prawda, ci, co by wchodzili tak. na rynek i nie mieliby, można powiedzieć, ten wybór. Yy, chodzi o to, żeby te pieniądze, które sobie odkładają teraz w trzecim filarze, my w ogóle jesteśmy też, żeby zwiększyć limity na x -e i, i, i kz -e, zawsze byle ten yy, x, -e. x -e, tak. yy, I drugi też, y tak. Y tak. Zwiększyć yy, te limity, bo one są trochę za niskie tutaj w tym przypadku. I chcemy, żeby ten bank, który powstanie, on był odpowiedzialny właśnie za wypłatę tych emerytur. Żeby tam przedsiębiorcy mogli... Przedsiębiorcy, mieszkańcy, kto by znaczy mieszkańcy. No, pod obywatele, podatnicy. Ob podatnicy odkładali y, swoje środki, żeby ta gwarancja była, że tak powiem, tego banku, y, była była gwarancja konstytucyjna, żeby nie można było tych środków zabrać tak, tak, jak to się stało z OFE, bo to by coś było troszeczkę podobnego, tylko w lepszym wydaniu.
6: No właśnie, ja się nad tym zastanawiam, bo tak po, przeczytałem sobie ten fragment, że. Można ty... by dziedziczyć, przepraszam, te środki, no to też istotne takie. Zu się też można na subkoniec. No, no ale
5: z OFE wiemy, jakby okazało się, że na koniec nie są to nasze pieniądze, tak jak to powiedział Donat. Pusk, tak, tak ale są mógł...
6: zapisane w, w, na subkoncie. No. To ja, to mam, w y, y, ja y, jeśli chodzi o OFE, tu się muszę przyznać, ale jestem konsekwentny tutaj od 10 lat, ja mam swój jasny pogląd i uwielbiam tę dyskusję i jak wiem, że jak w nią wejdziemy, a mnie zawsze kusi, żeby w dyskusję OFE wchodzić, to utkniemy tutaj na dobrą godzinę. Y, Istotą tej propozycji, teraz czytam Państwa program, istotą tej propozycji jest przepływ składek emerytalnych do tego banku zamiast do ZUS. Zmiana mhm. dotyczyłaby nowych pracowników oraz tych, którzy będą chcieli oszczędzać składki emerytalne w proponowanym banku zamiast w ZUS. To jak Pan sobie to wyobraża? Bo jeżeli młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, albo są młodzi, wybiorą oszczędności w tym banku, to jak pan sfinansuje te ZUS-owskie emerytury osób, które dzisiaj są na emeryturze, że nie będzie dopływu tych składów? No tak, bo... ale
5: stopniowo trzeba od tego odchodzić, dlatego my też proponujemy stopniowe odejście, a nie takie, że każdy przechodzi od razu prawda, do tego. Ale do te... trzeba
6: sfinansować te emerytury, to się zgadzamy, te, tych emerytów, którzy są, żyją i tak, słuchają tak, nas teraz. Tak. Tak. Szanujemy ich.
5: No, oczywiście, że tak.
6: No to jak pan powie tym młodym, to wy teraz nie odkładajcie do ZUS-u, bo to jest takie nośne hasło, nie odkładajcie do ZUS-u, bo my utworzymy banki, przenieście składki tam, no to jak pan będzie myślał o tym, że rodzą się jakieś oszczędności dla państwa, jeżeli trzeba będzie z tym ZUS-ie sfinansować? Ale, Państwo czy, chcecie, ale czy pan te...
5: zakłada, że zus że ZUS to się sam bilansuje teraz? Bo moim zdaniem są dopłaty z budżetu państwa. I chcę, tym...
6: żeby był jeszcze większe. Znaczy,
5: no, no będą musiały być. No musimy w jakiś okay. sposób ucywi... ucywilizować to, prawda? Więc... Właśnie o to pytam.
6: Mm -hmm. pan teraz, pa, Państwo, jeszcze tutaj napisaliście, że ten Państwowy Bank Emerytury i on będzie wyłączony z władztwa y, polityków i mogą ten bank będzie mógł inwestować pieniądze tylko w y, bezpieczne papiery gwarantowane przez skarb państwa, obligacje i inne papiery wartościowe. Myśli pan, że z tego będą tak duże pieniądze, żeby y, te emerytury, które z tego banku umieliby ludzie otrzymywać, były na dobrym poziomie? To
5: jest oczywiście propozycja, którą przedstawiliśmy. Myślę, że będzie lepiej niż jest teraz, bo teraz tak naprawdę, no, jak popatrzymy sobie, jakie jest postrzeganie ZUS-u i w jaki sposób on funkcjonuje, to chyba nie jest dobrze. Chyba Myślę, trzeba to postawić komuś, kto tej inwestycję umie prowadzić.
6: A myśli pan, że to jest kwestia tego, że, że my się musimy y, zastanawiać, jak zmienić system emerytalny, bo jest ZUS źle postrzegany, czy po prostu sobie usiąść i po kolei tłumaczyć, jak działa? system, dlaczego przypominać o tym, że ZUS ma gwarancję Skarbu Państwa, że emerytury są ciągle wypłacane, że są waloryzowane i że właściwie nie ma jakiegoś ryzyka.
5: No, ryzyka nie ma, jak, jak jesteśmy w roku 2023, ale jak sobie popatrzymy na rok 2020, 2040 czy 50, to już to zaczyna trochę wyglądać inaczej. No to może Zadań, jak, zachęcić, jak zachęcić przedsiębiorców, uh -huh. którzy teraz płacą wysokie składki z USS-ki, de facto, oni będą prawdopodobnie pracować, bo wielu z nich pracuje można powiedzieć do śmierci, tak? oni nie kończą uh -huh. tych swoich działalności. Jak ich przekonać do tego, żeby odkładali jakieś środki, żeby te środki gdzieś pomnażały nasz, nasz majątek wszystkich? No jak to zrobić, proszę powiedzieć? No to na pewno Prze na pan pan nie przez ZUS.
6: Chce pan ich zachęcić tym, żeby wpłacali pieniądze do jakiegoś no te pieniądze no będą inwestowane. nowego banku, który będzie miał gwarancje
5: konstytucyjne, bo żeby nie było, że ale ZUS potem znów ktoś, ale czy ZUS komuś czegoś nie wypłacił? Ale czy ZUS
6: się samobilansuje? Ale czy ZUS czegoś komuś nie wypłacił? Na razie
5: wypłacił, bo mamy rok 2023.
6: No dobrze, ale a a czy umiałby pan, czy, czy jest jakaś odpowiedź na to pytanie, a, no, a jak już ten bank by powstał i, i ludzie by tam wpłacali i ja mam wątpliwość, czy te obligacje i papiery wartościowe to będzie taki super biznes, żeby te pieniądze tam pomnażać. Jakie będą z tego emerytury?
5: No, będą emerytury takie w zależności, jakie sobie kto wpłaci te, te, te składki, można powiedzieć, ile sobie, Może, sobie tego będzie, ile, ile sobie będzie inwestował. Wtedy można bardziej zachęcić do inwestycji. To, co mówiliśmy, i IK chcemy, żeby te limity były zwiększone. I jakby to jest też jakby następny, następny etap tego, co proponujemy. No, on się tak. skupił na tej drugiej części, a tam jeszcze była pierwsza.
6: Tak, żeśmy no. rzeczywiście przegadali o tych emeryturach, ale... To temat rzeka. Ale, no tak, ale rzeczywiście ważny temat, zwłaszcza jak się spojrzy na to, co się dzieje na, z, na naszym rynku pracy, jak mało ludzi na ten rynek pracy wchodzi, jakie mamy wyzwania demograficzne, to te emerytury nam się tutaj połączyły i chyba dobrze, że ten temat został przerobiony. Pan Kamil Suchański, bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmu, Okręg 33 ja powiedziałem Kielce, pan poprawił województwo Świętokrzyskie.
5: Województwo Świętokrzyskie bo mamy okręg równy tak. województwo.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Informacje w radiu Tok FM, po nich druga część magazynu EKG. EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na Fni.pl. Sponsorem programu była Moderna Holding. Oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama. są rzeczy, na które musisz czekać, czekać i czekać ale na szczęście, wybierając japońską pompę ciepła Daikin, masz gwarancję reakcji serwisowej w 24 godziny. www.daikin.pl Daikin. Just
3: how you like it. Dzień dobry Polsko. Zatrzymaj się na stacji MOL lub LOTOS i sprawdź wysoką jakość nowych paliw MOL EVO. Pobierz aplikację MOL Move i ciesz się zniżkami na paliwo nawet do 45 groszy na litrze na stacjach MOL i LOTOS. Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze. MOL. Mega promocja w Widlu. Już teraz. Kup kurtkę damską, męską, dziecięcą lub płaszcz, a za drugą, tańszą sztukę zapłacisz aż 50% mniej. Mieszaj dowolnie, złap super rabat i przygotuj całą rodzinę na jesień. Lidl.
7: A tym razem w Merlin z okazji Dni Bohatera domu zmontowaliśmy taką okazję, że odkurzacz uniwersalny kercher wd 3000 w jest już za 299 zł, a wełna szklana ursa Home 37-150 mm zamiast za 42,99 teraz za 23,97 za metr kwadratowy normalnie. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na merlin.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste.
0: tylko
7: we wrześniu. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
0: Włączamy niskie ceny.
3: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerole.
0: Mamo, jest gry! To słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
3: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
1: 9.21 Filip Kakusze zaprasza. Setki samochodów jadą z Górskiego Karabachu w stronę Armenii, podała agencja FP. Ostatnio Erywan informował, że do kraju wjechało ponad 13 300 osób do tej pory mieszkających w enklawie. Ormianie wyjeżdżają z niej po tym, jak Azerbejdżan przejął nad nią kontrolę w zeszłym tygodniu. Władze w Baku zapewniają, że nie będą robić problemu opuszczającym Górski Karabach. Wczoraj na jednej ze stacji benzynowych w Stepanakercie doszło do wybuchu. Nie żyje 20 osób, są dziesiątki rannych. Kolejne magazyny zniszczone w port w obwodzie odeskim po nocnym ataku rosyjskich dronów nad Ukrainę nadleciało 38 maszyn. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 26 z nich. Rosjanie zaatakowali także w krzywym rogu rodzinnym mieście Wołodymyra Załęskiego. A z ostatnich badań opinii publicznej w Rumunii wynika, że w tym kraju ugrupowania prorosyjskie mają już ponad 23% poparcia, a największe z tych partii mogą liczyć na miejsca w parlamencie. Wybory planowane są na przyszły rok. W tej chwili pewnie prowadzi współrządząca partia socjaldemokratyczna premiera Marcela Ciolaku na którą chce głosować 31% pytanych. Słuchasz informacji Tok FM. Dwie kolejne osoby utonęły wczoraj w Polsce do doszło w kujawsko pomorskim i Śląskiem. Od 1 kwietnia komenda główna policji odnotowała 315 utonięć. Ptasia grypa może doprowadzić do śmierci tysięcy pingwinów. O obawach ekspertów pisze dziennik Daily Telegraph. wirusy zapewne dotrze na Antarktydę wraz z przylotem na ten kontynent ptaków migrujących z Ameryki. A że Antarktyda jest miejscem lęgowym dla ponad 100 milionów ptaków, naukowcy obawiają się, że liczba ofiar śmiertelnych może być wyjątkowo wysoka, chociaż choroba rozprzestrzenia się głównie wśród ptaków. Wykazano, że infekuje również w tym foki i lwy morskie. Pogoda. Wtorek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Na termometrach w Warszawie dziś 27 stopni, w Lublinie 26, w Gorzowie 25. Najchłodniej nad morzem i w okolicach zakopanego tam około 21-22 stopni.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: To jest druga część wtorkowego wydania magazynu EKG. Naszymi gośćmi są pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin Mrowiec, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Finansowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Podchwytliwe pytanie... Od czego zaczynamy? Co państwo uznają za najważniejszą wiadomość ekonomiczną, która jest warta komentarza? Pani doktor Czerczyńska?
2: znaczy mnie zainspirowała troszkę rozmowa, którą pan przed chwilą prowadził, bo tutaj wydaje mi się, że powinniśmy chyba rozszerzyć nasze działania ekonomiczne i więcej mówić o systemie emerytalnym, o tym, jak działa administracja publiczna. Także chyba mamy dużo takich tematów, które można by po, po, poruszyć.
6: Okej, okay, czyli kampania wyborcza i polityka, tu się zgadzam, jest jeszcze wiele rzeczy, które powinniśmy omówić. Ja myślę, że i to nie jest, a właściwie nie wiem, czy coś myślę. Pan Marcin Mrowiec, a pan co uznaje za taką kluczową w tej chwili wiadomość ekonomiczną, która wymaga komentarza ekspertów?
8: Panie redaktorze, no nie mamy i może na całe szczęście aż tak wstrząsających wiadomości, jak te o ostatniej obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, więc na szczęście powróciliśmy do, do normy w miarę normalnych wiadomości ekonomicznych. Wczoraj poznaliśmy dane o bezrobociu, które o. same z siebie niczego no, no nie wstrząsnęły nami i całe szczęście. Natomiast myślę, że to jest ciekawy temat 5 bezrobocia. Bezrobocie. Tak, ono jest pięcioprocentowe, ale w ujęciu naszej polskiej definicji y, przypomnijmy naszym słuchaczom, że to jest tak zwane bezrobocie rejestrowane. Więc to są te osoby, które pofatygowały się, żeby się zarejestrować, na przykład żeby dostać darmowe ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na dane, które dokładniej pokazują nam ekonomiczny sens y, bezrobocia, czyli dane tak zwane BAEL, badania aktywności ekonomicznej ludności, gdzie ta definicja ujmuje tych, którzy a, nie mają pracy, by aktywnie jej poszukujące podjęliby ją w dwóch tygodni od momentu zaoferowania, to ta stopa bezrobocia w Polsce jest już teraz najniższa w Europie. Tutaj z kwartału na kwartał ścigamy się z Czechami, czasami z Niemcami, ale dane na koniec drugiego kwartału pokazują, że Polska ma najniższą stopę bezrobocia w Europie. Jeżeli spojrzymy na dane w poszczególnych dużych miastach, to mamy bezrobocie Warszawa 1,3%, Wrocław 1,5%, Poznań, Katowice, Kraków 2%, więc już teraz to bezrobocie jest na poziomie niższym od natury. Już teraz przedsiębiorcy mają bardzo duże kłopoty z pozyskaniem pracowników, problem będzie narastał i w tym kontekście myślę, że warto, żebyśmy zaczęli poważną dyskusję na temat polityki imigracyjnej, dlatego że będziemy mieli takie stanie na pracowników, że albo to załatwimy rozsądnie przemyślaną, zaplanowaną i wdrożoną polityką imigracyjną, albo odbędzie się to w sposób żywiołowy jeszcze z, z takimi dodatkami jak, jak ostatnio żyjemy, prawda, tymi wizami, które tam były w sposób niezbyt etyczny przydzielane.
6: Pan Ostrążny bardzo w swoich komentarzach, o tym niezbyt etyczny, ale myślę sobie, że to jest bardzo ważne, bardzo ważna sprawa, na którą, o której pan powiedział, nie, nie tylko temat bezrobocia, ale także i ten polityk polityki migracyjnej, tylko no, powiem tym razem wbrew sobie, ale mam wrażenie, że do zakończenia kampanii wyborczej to my nie jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy na ten temat, ale możemy oczywiście wzorem premiera Morawieckiego wprowadzić temat zastępczy, czyli kontrole celne, czy graniczne z, na, przejściu, na przej w przejściach granicznych ze Słowacją. Pani Monika kurteka, pa pani co uznaje za taki bardzo ważny temat, który jest warty omówienia?
9: No ja myślę, że my mamy tematów jednak całkiem sporo. Marcin mówił o braku wstrząsów w postaci obniżki stóp procentowych w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu. Czy jakiegoś kolejnego wstrząsu nie, nie przeżyjemy, bo mamy już przecież decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Generalnie stopy procentowe. To, co się też wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Kilka banków centralnych, w tym te główne banki centralne, podejmowały decyzje i były, były tam zaskoczenia. No generalnie banki centralne są cały czas, czy większość z nich, w fazie zacieśniania polityki monetarnej mimo no, inflacji niższej, dużo na przykład niż u nas. Ta restrykcyjność polityki monetarnej w tych głównych bankach centralnych zwłaszcza jest na dużo wyższym poziomie i te banki centralne też nie zamierzają na razie odpuszczać, absolutnie nie sygnalizują żadnych obniżek. No, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o banki centralne, to wszystko ma też dosyć duże przełożenie na to, co dzieje się na, na, na rynkach Finansowych, na rynkach aktywów, na rynku obligacji skarbo skarbowych, czy, czy na rynku walut.
6: No tak. Mnie się wydaje, że i oczywiście ten temat stóp procentowych bardzo ważny, jesteśmy przed kolejną decyzją w piątek dano inflacji i my ostatnio bardzo często mówimy o tym też, jak to sztuczne zaniżenie cen wpłynie na to, co GUS zaraportuje o inflacji we wrześniu i jaki to będzie miało wpływ na decyzję, którą w kolejnym tygodniu będzie Rada Polityki Pieniężnej podejmowała. Tak, byłem zainteresowany tym Państwa wskazaniami, które te tematy są teraz ważne, tak żebyśmy niczego nie przegapili, a mój wybór wcale nie musiał być przecież tym najlepszym. Mam więc nadzieję, że wszystkich nas, Państwa słuchających tematy wskazane przez gości zainteresowały. I to, to zostałbym na chwilę przy tym ostatnim punkcie, czyli stóp procentowych i prośba do państwa o wyjaśnienie, o co to chodzi, bo trochę zamieszania wzbudziła informacja Ministerstwa Finansów o, o atrakcyjnej październikowej ofercie obligacji skarbowych. Rząd podniósł oprocentowanie obligacji detalicznych, dla nas wszystkich, do poziomów, które niektórzy określają jako wysokie i to wręcz sensacyjnie wysokie. Ale wydaje się, że ta decyzja jest, no powiedzmy, niespodziewana, bo przecież właśnie mieliśmy to, o czym mówiła pani Monika Kurtyk, czyli obniżkę stóp procentowych i to dosyć sensacyjną znów, o której zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Czy, czy, czy tu jest właściwie... Wszystko spójne i czy da się to wytłumaczyć, czy to w ogóle jest ważna sprawa, pan Marcin Mrowiec?
8: Panie redaktorze, prawdę powiedziawszy, nie, nie wgłębiałem się w ten temat, natomiast z, z, z kontekstu, który pan tutaj narysował, ja bym e, e, zakładał, że to jest jedno z tych zjawisk, które występują przed wyborami. E, I tak jak pan zauważył, miejmy nadzieję, że jak najszybciej już będziemy dzień po i będzie można wrócić do e, normalnych dyskusji, normalnych rozmów i normalnych parametrów e, rynkowych i nie tylko.
6: Po 16 października będziemy, tak? To już. Tak. No zobaczymy, jak. Już niedługo. Przepraszam, bo nie usłyszałem, jesteśmy dzisiaj zdalnie, nie, nie widzimy się. Słyszę, że któraś z Państwa się odezwała, tylko nie bardzo wiem, która, więc proszę. Monika Kurtek. Proszę bardzo, Pani Moniko.
9: Yy, tak, tutaj rzeczywiście no, było może pewnym zaskoczeniem wczoraj to ogłoszenie przez Ministerstwo Finansów yy, zmiany tego zmiany oprocentowania tych obligacji, yy, które mają o, które ma obowiązywać od października. Znaczy sama jakby rewizja oprocentowania yy, zaskoczeniem być nie powinna, bo skoro stopy procentowe zostały obniżone, no to naturalne jest, że również rentowności obligacji, oprocentowanie obligacji powinno zostać dostosowane do tego, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej. I rzeczywiście są tutaj zaskoczenia w postaci takiej, że dwuletnie obligacje, to, to jakby oprocentowanie, ta korzyść dla kupujących została podniesiona, ale to nie tyle chodzi o samo oprocentowanie, że tak powiem, tych obligacji, które jest powiązane ze stopą referencyjną, tylko o podniesienie marży, bo tam jest też marża. W związku z czym no, jest trochę zamieszania generalnie wokół tego komunikatu Ministerstwa Finansów. No, efekt jest taki, że rzeczywiście niektóre obligacje są nadal bardzo korzystne, biorąc pod uwagę tą obniżkę stóp procentową, która miała miejsce. No ale może to ma być jakaś alternatywa dla Teraz też taniejących lokat w bankach, tak, w sektorze bankowym, no bo tutaj te dostosowania oczywiście w sektorze bankowym też następują. To tak chciałam wyjaśnić.
6: Bardzo dziękuję. Mówiła Pani Monika Kurtek. Czy Pani Anna Czarczyńska coś dodaje? Bo mi się wydaje, że ten znaczy, tak, element wyborczy było... jest
2: tutaj niepomijalny nie chyba. No chyba nie, dlatego że my chyba już dawno odjechaliśmy od tłumaczenia czegokolwiek w kategoriach ekonomicznych, więc tego też się nie bardzo daje wytłumaczyć w kategoriach ekonomicznych, ponieważ jeśli mamy stopy ścięte do 6% przez Radę Polityki Pieniężnej, a na obligacjach możemy zarobić 6, 70, 6, 85, no to jest różnica, bo idziemy jakby w drugą stronę, tak, czyli to, co powiedziała moja przedmówczyni, no rynek normalnie zachowuje się inaczej. I tutaj dla mnie jest ewidentny sygnał, że jednak chodzi o zaspokojenie no, bardzo rosnących potrzeb pożyczkowych no, rządu, czyli po prostu trzeba się zapożyczać i to zapożyczanie musi być w miarę atrakcyjne. Zastanawiam się też, czy, um, to, czy jak w ogóle idzie zapożyczanie się no, martwiąc się o to, czy chociażby będą środki na na, na wszystko, co jest w tej chwili zaplanowane, no dlatego, że wiadomo, że z bieżących wpłat po prostu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sfinansować, między innymi to, co było w pierwszej części mówione, chociażby wszystkich wypłat emerytur, rent i tym podobne historie. Natomiast to znaczy również, że my wszyscy jako Polacy będziemy więcej płacić, tak? I to, Aha, bo chodzi o to, o to że trzeba są,
6: będzie to, kiedyś to spłacić, Tak.
2: No chyba tak. Tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem, możemy oczywiście pójść drogą Argentyny, ogłosić bankructwo. Ja jeszcze po drodze już złowieszczo mogę powiedzieć, że nie daj Boże, gdyby się zdarzyła kolejna kadencja, to podejrzewam, że również Główny Urząd Statystyczny zostałby opanowany przez dobrą zmianę. No i wtedy nawet byśmy nie wiedzieli, jakie są te dane tak naprawdę, bo to, to była taka wersja trochę turecka. Natomiast no, mam nadzieję, że wrócimy do normalności i wrócimy do mechanizmów rynkowych, dlatego że tutaj, zresztą jak w wielu innych rzeczach związanych też z cenami, oczywiście paliw, ale też innych nośników energii, to co się dzieje w Polsce w żaden sposób nie pasuje do żadnych zasad ekonomicznych, czyli ewidentnie mamy tutaj duży element ręcznego sterowania i... No, Trudno to komentować.
6: Nie, no komentować musimy. Z komentowania nic i nikt nas nie, nie zwalnia. Rzeczywiście obserwujemy tę ingerencję w rynek w różnym jego miejscu i trudno mówić o rynkowej grze jakiejś konkurencji w wielu obszarach. Ja myślę, że takim najbardziej niedocenionym tematem, może docenionym przez Państwa, naszych gości i tych, którzy nas słuchają, ale ogólnie w debacie publicznej, jest to ten centralny planista, który nam ingeruje w rynek energii elektrycznej. I to, co się tam może dziać. Mam też na myśli rachunki za tę energię, że tam państwo zaingerowało w sposób, który no. Tak sobie wyobrażam, musi mieć jakieś konsekwencje dla nas płacących te rachunki, jeśli nie jutro, no to za miesiąc, dwa czy trzy. Natomiast w sprawie paliw, to bardzo dziękuję, że pani doktor Czelczyńska o tym wspomniała, bo oczywiście to dla państwa wyjaśnienie. My od długiego czasu zwracamy uwagę na ceny paliw. Podkreślę raz jeszcze, bo różne wiadomości otrzymujemy, bardzo za wszystkie dziękuję, które państwo nadsyłacie, Trudno jest wyrazić niezadowolenie z powodu płacenia y, niższych y, rachunków za benzynę, czy, czy, czy płacenia mniej. To, to jest absolutnie, to pewnie każdy z nas jest zadowolony, jeśli musi korzystać i tankuje swój samochód, a powinien być też zadowolony, jeśli na przykład ktoś, kto dostarcza jakieś towar czy usługę też musi tankować i y, cena tego paliwa jest w tym, że towarzyszy usłudze, ale w tych rozmowach i dopytywaniu, czy tak na pewno m, powinno być, jest właśnie troska o tę rynkową grę, a raczej pytanie o konsekwencje, czy się za kilkanaście dni na przykład nie okaże, że te ceny skokowo będą wzrosły wtedy, kiedy główny gracz na rynku, monopolista, zacznie prowadzić normalny rachunek rynkowy i weźmie pod uwagę ceny ropy naftowej, kurs złotego i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo w odpowiedzi na wczorajszą audycję i audycję z minionego tygodnia, gdzie m, nasi goście, eksperci wypowiadali się na temat roli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. My oczywiście zapytaliśmy Łokik i Łokik odpowiedział, że na bieżąco monitoruje sytuację na rynku paliw. Krótkoterminowa zmiana cen nie jest zjawiskiem niespotykanym czy niezgodnym z prawem, stąd nie widzimy obecnie przestrzeni do interwencji w oparciu o nasze ustawowe kompetencje. Tak regulator rynku w dziedzinie konkurencji i ochrony konkurencji odpowiedział na nasze pytanie, czy będzie badał to zaniżane, sztuczne zaniżenie cen. Pani Monika Kurtek, Pan Marcin Mrowiec, Pani Anna Czarczyńska. Słyszymy się w ostatniej części EKG po informacjach. EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK-FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl
7: Autopromocja.
0: Reklama. TV Euro AGD.
7: tylko do czwartku w Euro, ekstra tydzień na wybrane produkty, na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12, 128 giga najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899
4: teraz za 799 zł i dodatkowo do marca nie płacisz do 30 lat
7: 0% na cały asortyment RRSO 0%, szczegóły i regulamin
4: w sklepach i na euro.pl.
7: Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie? Jeszcze
0: nie. Jest tak wiele czynników.
7: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
0: Naprawdę? Kto?
7: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
0: Są takie mieszkania?
7: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl Skanska.
0: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem.
7: W Merlin z okazji Dni Bohatera Domu jest jasne, że zwracamy aż 25% na kupon w klubie Dom i Pro za zakup uwaga, żyrandoli, reflektorków, plafonów, kinkietów i innych lamp i lampeczek różniastych. No, także wszystko jasne i bez ściemy. Po prostu zwracamy aż 25% za oświetlenie. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Merlin. Vivomix suplement diety
3: to probiotyk precyzyjnie wspierający Twój przewód pokarmowy. Dla dorosłych i dzieci. 8 szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. Dopasuj do swoich potrzeb aż 450 miliardów dobroczynnych bakterii w jednej saszetce lub 112 miliardów w jednej kapsułce. Vivomix. Probiotyk wielkiej pomocy. Polecany przez gastroenterologów. Chcesz wybrać dobrze? Wybierz pięcioletnią gwarancję i opiekę serwisową producenta. Wybierz pompę ciepła od LG firmy z wieloletnim doświadczeniem. Pompa ciepła LG to ekologiczny wybór na przyszłość. Sprawdź promocję na LG.com.
0: Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie?
7: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz
0: spadek formy? Weź Esencjale Forte i dbaj o wątrobę każdego
4: dnia.
7: Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby.
4: Esencjale Forte.
7: Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opela Health Poland, Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio
3: TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK-FM.
1: 941. Filip Kakusz. Zapraszam. Dwie ważne przedstawicielki amerykańskich władz, szefowa amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego i asystentka sekretarza Stanu do Spraw Europejskich i Euroazjatyckich przybyły do Górskiego Karabachu, by śledzić rozwój sytuacji w Enklawie. W zeszłym tygodniu Azerbejdżan przejął nad nią kontrolę. To doprowadziło do Eksodusu mieszkających tam Ormian. Na drodze do Armenii tworzą się wielokilometrowe korki. Ostatnio Rywan informował, że przyjął już ponad 13 tysięcy mieszkańców Karabachu. Jesteśmy zaniepokojeni rozwojem. W sytuacji mówił rzecznik Departamentu Stanu USA, Matthew Miller.
4: Powinna powstać międzynarodowa
3: misja, która zapewniłaby, że wiadomo co się tam dzieje i zagwarantowałaby bezpieczeństwo i
4: respektowanie prawa.
1: O sytuacji w górskim Karabachu w przyszłym tygodniu mają rozmawiać przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, a także Niemiec, Francji, Hiszpanii i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Po ponad trzech latach Korea Północna otwiera swoje granice, przekazały media w Chinach, jednak przyjezdni mają spędzić dwa dni w izolacji. Pjongjang zamknął granicę na początku pandemii COVID-19, ale w ostatnich tygodniach sygnalizował, że będzie je otwierał. Najpierw Kim Jong-un pojechał do Rosji, potem do Chin wyleźli sportowcy, którzy biorą udział w igrzyskach azjatyckich. Słuchasz informacji Tok FM. Ponad połowa Włochów ograniczyła spożycie z powodów ekologicznych to wynik sondażu na zlecenie Krajowej Rady Badań Rolnych. Mięso ankietowani zastępują głównie jajkami i warzywami. Większość nie zamierza natomiast sięgać po owady i mięso syntetyczne. Z badań wynika, że Włosi mają sporą wiedzę na temat zrównoważonego odżywiania. Saperzy zaczynają usuwać niewybuchy znalezione wczoraj w Zielonej Górze w jednym z garaży przy ulicy Dzikiej. Najpierw rano przeprowadzono ewakuację kilku tysięcy mieszkańców okolicznych budynków. Znalezione w garażu obiekty to bomby lotnicze z II wojny światowej. Akcja ma potrwać do 13. Pogoda. Na zachodzie i północy dziś około 24 stopni, na wschodzie 26, w Warszawie 27. Do tego będzie słonecznie. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła do piątku, potem w całej Polsce spadek temperatury. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na FNI.pl. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
3: EKG Ekonomia kapitał, gospodarka.
6: No to rozpoczynamy ostatnią część magazynu EKG. We wtorek jest 9:43. Pani Monika Kurtek, pani Anna Czerczyńska i pan Marcin Mrowiec są naszymi gośćmi. Czas na państwa zdziwienia. Proszę bardzo. Dzisiaj państwo rządzą w audycji tak jak i było przed informacjami, tak i po. Co państwa dziwi, pani Monika Kurtek?
9: Ja może jakiegoś dużego zdziwienia nie mam bardziej od strony rynków finansowych. Czytałam wczoraj taki raport, że rynki finansowe są niejako właśnie zaskoczone siłą dolara. To znaczy od początku tego roku oczekiwano, że ten dolar w stosunku do euro będzie znajdował się na coraz słabszych poziomach, bo amerykański bank centralny zakończy podwyżki stuprocentowych wcześniej niż Europejski Bank Centralny, bo być może w ogóle nastąpi recesja w Stanach i, i te stopy po prostu będzie musiał Europe... Amerykański Bank Centralny dużo wcześniej zacząć obniżać niż, niż Europejski Bank Centralny. I to, to wszystko, że tak powiem, się nie sprawdziło. Co więcej, Amerykański Bank Centralny był w tych ostatnich miesiącach bardzo konsekwentny. Nawet wtedy... Um, nigdy nie było odniesienia takiego, że um, bank robi coś dlatego, że rynki oczekują um, czegoś, na przykład tych niższych procentowych, czy jakieś tam odwrócenia um, tych tendencji, um, które bank reprezentuje. Um, um, był nawet taki moment, że rynki finansowe mimo tego, że Fed gdzieś tam cały czas podtrzymywał tą um, jastrzębią, politykę i wręcz nawet zapowiadał podwyżki procentowych rynki finansowe zaczęły wyceniać obniżki stóp No efekt był taki, że rynki musiały jednak dostosować się do, do amerykańskiego banku centralnego i teraz mamy oto taką sytuację po ostatniej decyzji we wrześniu. Znaczy nie było podwyżki procentowych, ale to wyraźnie prezes Fedu zarysował, że to nie jest jeszcze koniec i że ta podwyżka kolejna jeszcze może się zdarzyć. W związku z czym no, nastąpiło właśnie to gwałtowne, takie bym powiedziała, odwracanie się kursu euro-dolara, czyli dolar zaczął się umacniać do euro, jest na dosyć teraz mocnych poziomach, a to wszystko ma bardzo duże konsekwencje oczywiście dla innych walut, dla innych gospodarek. No, złoty u nas osłabił się, wiadomo, po tej zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ale ta, ta moc dolara również powoduje, że nasza waluta się osłabia, no w szczególności oczywiście rośnie kurs złotego, znaczy spada kurs, przepraszam, złotego do dolara, a to będzie miało w dalszej perspektywie przełożenie między innymi właśnie na ceny, będzie musiało znaleźć przełożenie na ceny paliw, bo ropa jest oczywiście rozliczana w dolarach, w związku z czym chociażby ten czynnik będzie powodował, że na tych stacjach kiedyś ta cena będzie musiała zacząć rosnąć.
6: Kiedyś. Do wyborów zostało 18 dni. Euro w tej chwili 4 zł, 4,35 Czekałem na to kiedyś, znaczy na to podsumowanie, bo wszystko, o czym pani mówiła, sprowadza się właśnie do takiego praktycznego, jak rozumiem, wymiaru dla nas, że w końcu trzeba będzie zapłacić. I, i też o tym warto pamiętać. Pani Anna Czerczyńska, co panią dziwi, pani doktor?
2: No dużo rzeczy tak naprawdę, tylko w kwestii takiego komentarza jeszcze do naszych poprzednich rozważania, ten, chociażby paliw, to też chcę przypomnieć, że takie nośniki energii, bo my się koncentrujemy na paliwach, no bo każdy widzi przejeżdża koło stacji benzynowej, ale idzie zima, co by nie powiedzieć. No i e, e, takie nośniki energii... Choć katastrofa
6: ta... klimatyczna na razie nam odsuwa <laughs> tę perspektywę, bo temperatury jak na wrzesień są nietypowe.
2: Ale niestety podejrzewam, że od października jednak będziemy mieć potrzeby związane z ogrzewaniem. No i tutaj jednak potrzebujemy takich rzeczy jak prąd, potrzebujemy gazu, potrzebujemy węgla, co niektórzy. I ceny, które mamy w tej chwili są nawet z tymi fantastycznymi obniżkami po 15%, po 12% na energii, które zostały nie tak dawno pokazane tuż przed wyborami, to wstecznie co też jest fantastyczne. Myślę, chyba trzeba napisać nową ekonomię, bo to się nie daje niczym wytłumaczyć do końca. Natomiast te wszystkie zamrożenia cen i te wszystkie tarcze obowiązują do końca roku. I teraz zastanawiam się, co się zdarzy po końcu roku, jeżeli zrobi się jakby zestawienie tego, jakie są koszty rzeczywiście nośników energii dla gospodarstwa domowego i ile będzie nas kosztowało przetrzymanie zimy, bo poprzednia zima no w miarę udało nam się, że tak powiem, ją przejść relatywnie suchą stopą, jeśli chodzi o całą Unię Europejską i zasoby energii, gazu i tak dalej. Natomiast to nie, to nie jest koniec problemów. Tak? I to, to trend, w którym idą te wszystkie rynki energetyczne bardzo mi się nie podoba, dlatego, że w tej chwili konsumenci dostają informacje o takich sztucznych obniżkach, chociaż one są absurdalne, dlatego że mimo wszystko kontraktowane dostawy energii na przyszły rok są znacznie wyższe niż w innych krajach europejskich i to dla podmiotów, czy znaczy takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, czy takich chociażby jak gminy, więc to nie wygląda zbyt różowo. Natomiast żyjemy w takim świecie iluzji i ten świat iluzji no jest ciekawy dosyć, tak, bo większość osób nie ma ochoty chyba, tak mi się wydaje, zagłębiać się w takie detale, co będzie później albo co się zdarzy po nowym roku, dlatego że ta zmienność jest bardzo duża. I ostatnie zdanie, które mnie bardzo zain jakby zain zainspirowało, ale trochę z innej strony, na początku mówiliśmy też o bezrobociu, o tym, że w Polsce ono jest bardzo niskie, to rejestrowane. Otóż taka ciekawostka, bezrobocie rejestrowane najwyższe w Polsce jest w okolicach, w rejonie Podkarpacia. A jednocześnie w innych badaniach, gdzie się pyta ludność o to, czy jest zadowolona ze swojego statusu życia, poziomu życia, zasobności. To jest to region najszczęśliwszy. Więc może jednak wcale nie potrzebujemy pracy, tylko zupełnie innych rzeczy do tego, żeby się poczuć najszczęśliwszymi w Polsce.
6: Nie wiem, czy się mam jakoś odnieść, czy nie. Do tej nowej ekonomii chciałbym się odnieść, ale to jest też, jak rozumiem, musimy z... jakoś się... Najpierw zrobić założenia, co w tym podręczniku do nowej ekonomii się pojawi, określić jakieś rama, a potem wspólnie o nim opowiadać tutaj, przypominając jak ta nowa ekonomia w wydaniu czy przez ostatnie 8 lat była tworzona. Pa, mówiła pani Anna Czeczyńska, pan Marcin Mrowiec, co pana dziwi?
8: Panie redaktorze, moje zdziwienie nawiązuje trochę do tego, co przedmówczyni powiedziała, mianowicie wspomniała o tym świecie iluzji, który no, częściowo będzie się kończył wraz z nadejściem nowego roku, to znaczy jeżeli chodzi o tarczę. Promocja na paliwa pewnie skończy się wcześniej. Natomiast taki wgląd w, w to, co będzie w przyszłym roku w szczególności, jeżeli chodzi o inflację, myślę, że mogą nam dawać paradoksalnie założenia do budżetu na przyszły rok. I tutaj moje zdziwienie polega na tym, że mamy tak duży rozdźwięk pomiędzy tym, co w oficjalnych założeniach do budżetu na przyszły rok zakłada, a mianowicie średnioroczną inflację na poziomie 6,6%, a narracją Narodowego Banku Polskiego, że z inflacją to w zasadzie już sobie poradziliśmy ona będzie tylko, tylko schodzić. I teraz jeżeli popatrzymy głębiej w dane, no to pierwszy, szczególnie pierwszy, ale poniekąd drugi kwartał przyszłego roku będzie stał w cieniu bardzo wysokiej bazy z tego roku. W tym roku pierwszy, drugi, pierwszy kwartał to była bardzo wysoka inflacja, w drugim ona już schodziła, ale cały czas mocno dwucyfrowa, więc Początek przyszłego roku może stać pod znakiem inflacji rzeczywiście schodzącej poniżej 5%. 5%. Natomiast później, kiedy ta baza zacznie, się, zacznie nam się kończyć, to już będzie trochę bardziej pod górę. I teraz jeżeli spojrzymy na liczby jeżeli rządowe założenie 6,6 6 jest prawidłowe, jeżeli w pierwszej połowie roku założymy sobie inflację 5% plus minus, no to to by oznaczało, że rząd zakłada, że w drugiej połowie roku inflacja będzie musiała sięgnąć 7, może 8%. I w drugiej da dawno ja nie Roku. W drugiej połowie 2000, tak, w drugiej połowie 2024. Więc zamykając temat, wydaje mi się, że to paradoksalnie to może być bardzo trafna prognoza, chyba nawet trochę powyżej obecnych prognoz rynkowych. A po drugie, no, jednak nadzieją napawa fakt, że w Ministerstwie Finansów siedzą osoby, które widzą poprzez tą ścianę iluzji i widzą, co będzie w przyszłym roku.
6: A po czym pan myśli, że tak jest?
8: No, po tym, że oni zakładają no, bardzo, wysokie, bardzo wyraźne bardzo wyraźne w stronę 7-8% w drugiej połowie przyszłego roku, co pozostaje w dużej sprzeczności z narracją Narodowego Banku Polskiego, no i z generalnym przekonaniem rynkowym, że może aż tak, aż tak źle nie będzie. Natomiast myślę, że mogą mieć na tyle dobre dane i jeżeli dokładnie policzą koń, końce okresów promocji w postaci tarcz, w postaci promocji na paliwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy bardzo ekspansywną politykę zarówno monetarną, jak i fiskalną. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy bardzo ciasny, wąski rynek pracy, gdzie jeżeli dojdzie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, pensje prawdopodobnie przyspieszą, no to to, to, się, to się składa z obrazkiem inflacji trochę odpuszczającej w pierwszej połowie przyszłego roku, ale przyspieszającej w drugiej połowie przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że Rada Polityki nie zdąży jeszcze bardziej poobniżać stóp w pierwszej połowie przyszłego roku, bo wtedy będzie musiała tym bardziej gonić i podwyższać w drugiej połowie roku.
6: Ciasny, wąski rynek pracy, czyli taki, na który występują, tak jak u nas, niedobory pracowników. Tak. Mhm. Nikt z państwa się nie odniósł do opublikowanego wczoraj dokumentu, czyli założeń polityki pieniężnej na 2024 rok. To przecież dokument, który powinien wzbudzać nasze zainteresowanie. Ten dokument został przez Radę opublikowany. Tak mi się wydaje, że wczoraj go tak. można było przeczytać. Chociaż Muszę powiedzieć, że jak wymieniałem opinię z jednym z ekspertów na temat tego dokumentu, to, z, to z, podsumował to No dla koneserów taki papier. No, powiem państwu tylko, że te założenia oczywiście centralne pozostają niezmienione. cel inflacyjny będzie znajdował się na poziomie 2,5% z odchyleniem symetrycznie plus minus 1 punkt procentowy. Coś pan chciał dodać, panie Marcinie?
8: Tak, panie Radku, no, rzeczywiście to jest dokument dla koneserów, to jest napisane takim językiem, um, powiedzmy, no, formalnym, specjalistycznym i tak dalej. Niewiele zmienia się z roku na rok, natomiast tak. dla koneserów jest tam pewien smaczek. to, to jest mianowicie... najśmieszniejsze, że
6: nie zmienia się, zmienia, niewiele się zmienia z roku na rok, a rzeczywistość nam się bardzo zmienia, a tu, a w banku chyba nie.
8: Tak. Natomiast tym smaczkiem moim zdaniem jest dosyć częste użycie słowa elastyczność. W dokumencie, z dokumentu dowiadujemy się, że reakcja polityki monetarnej na szoki jest elastyczna, że w przypadku odchyleń inflacji od celu Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu. Rada zastrzega sobie elastyczność w zakresie stosowanych instrumentów i jeszcze za dwa, trzy fragmenty byśmy znaleźli. I oczywiście, że elastyczność jest, jest potrzebna i, i no po to jest ta Rada, żeby reagowała na, elastycznie na to, co się dzieje. Natomiast ja mam wrażenie, że to słowo elastyczne może być potraktowane zbyt rozszerzająco i ta elastyczność może pozwolić na działania bardzo niekonwencjonalne i, i wbrew regułom sztuki. No i to jest taka moja obawa, jeżeli chodzi o ten, o ten dokument.
6: Bardzo dziękuję. To znaczy nie za obawę, tylko za dyskusję, w której wzięliśmy, w której państwo wzięli dzisiaj udział, przyjęli zaproszenie. Ja myślę, że... Polityka, którą będzie kreował Adam Glapiński, czyli prezes NBP wysłany przez PiS, będzie zależna od tego, kto będzie w Polsce sprawował władzę po październiku tego roku. Pan Marcin Mrowiec, pani Monika Kurtek i pani Anna Czarczyńska. Bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To było wtorkowe wydanie magazynu EKG. Informacje po informacjach audycja Owczarek, a kolejny, a kolejny magazyn EKG jutro po dziewiątej. EKG
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka
0: Idealnych temperatur Życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
4: Sponsorem programu była Moderna Holding Oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października Więcej na fni.pl.
0: Prawa kobiet to jeden z najważniejszych wątków tej kampanii. Dostęp do aborcji, równość w pracy, bezpieczeństwo emerytalne, tematy związane z opieką, zdrowiem, macierzyństwem. O tym wszystkim dziś wieczorem w debacie wyborczej z kandydatkami, które będą odpowiadały na Państwa pytania. Czekamy na nie pod adresem debata.małpatok.fm. Debata Anna Piekutowska, do usłyszenia po 20. reklama.
4: Czy wiesz, że większość postępowań o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nie kończy się w ustawowym terminie? Inwestor ma prawo wyburzyć twój dom przed wypłatą należnego odszkodowania. Wejdź na stronę jak przeżyć wywłaszczenie.pl i dowiedz się, jak w praktyce wyglądają wywłaszczenia w Polsce. Kampania społeczna Fundacji Inlegi sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
2: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś
0: w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz Poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie
2: teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla
0: przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
3: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
3: Tymianek
0: I wspierająca odporność
3: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm.
0: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko Dwie szklanki termiczne 20 zł Duży miękki dywan 50 zł I poszewki na poduszki tylko 15 zł Odkryj nasze słynne niskie ceny Pepko poczuj jakość, pokochaj cenę
3: Vivomix, suplement diety, to probiotyk precyzyjnie wspierający Twój przewód pokarmowy. Dla dorosłych i dzieci. 8 szczepów żywych kultur bakterii. Synergia działania. Dopasuj do swoich potrzeb aż 450 miliardów dobroczynnych bakterii w jednej saszetce lub 112 miliardów w jednej kapsułce. Vivomix, probiotyk wielkiej pomocy. Polecany przez gastroenterologów.
7: Gdy za oknem zawierucha. dostępny w aptekach. reklama. Radio Tok FM. pierwsze radio informacje.